0: Podcast N1 Slovenija.
1: Dobro dan, to je N1 Studio. Teden dni je minilo od imenovanja vlade Roberta Goloba. V tem času se je njegova ministerska ekipa sestala na treh sejah, na katerih je v glavnem sprejemala kadrovske odločitve. V skladu z napovedmi pa se je lutila tudi nekaterih potez prejšnje vlade, povezanih z ukrepanjem proti protestnikom. To pa je prej razburilo prevladajočo SDS, ki protestira tudi proti naročenemu seznamu vseh zaposlitev na ministerstvih od začetka leta 2020 do danes. V studiju sta z nami predstavnika dveh največjih parlamentarnih strank, Tamara Kozlovič, Gibanje svoboda in Branko Grims, Slovenska demokratska stranka. Dobar dan, Najprej pa bomo pogledali izjavo notranje ministrice Tatjane Bobnar, ki jo je podala danes posej vlade in sicer je povedala več o dveh sklepih, ki sta bila sprejeta glede ukrepov proti protestnikom. Glede že izrečenih glob, bodo do konca avgusta opravili analizo vseh pravnih podlaki in odlokov, potem pa opredelili različne kategorije prekrškov oziroma postopkov.
2: Ne gre za potezo velikega čopiča, nasilne že ne bomo enačili z miroljubnimi protestniki. Krševanju je potrebno namreč pristopiti postopno in na način, ki ne bo povzročal novih pravnih dilem ali morda celo krivic. Pomembno je spoštovati načelo enakosti med državljani. In Drugi sklep se nanaša na prenehanje valjavnosti sklepa vlade glede tožb za povrnito stroško policije na neprijavljenih shodih. Vlada je preklicala sklepe prejšnje vlade iz decembra 2021 o vložitvi za povrnito stroško policije na štirih shodih. Delovna skupina državnega odvetništva je namreč Ministrstvu za notranje zadeve svetovala, da se nove tožbe ne vlagajo, že vložene pa umaknejo. Najponovim, poseg v ustavno pravico so dopustni le izjemoma in poseg mora biti seveda nujen in sorazmeren. Zgolj formalna pomankljivost ne shoda, namreč ne otemeljuje stroškovne sankcije v smeri naložitve stroškov policije.
1: Viste to potezo, ministrice Bobnar in vlade kot celote, ocenili z besedami, da Slovenija ni več pravna država, da je ustava poteptana. Kaj pravite danes, ko je ministrica, slišali smo, malo bolj natančno razložila, kako se bodo tega lutili?
3: Ja, še enkrat sem ne pozdrav. Tisto, kar bi pričakoval ministrice, je, da dobro prebere zakone v celoti in da prebere tudi ustavo Republike Slovenije. V temnem primeru tega očitno ni storila. Kaj ti sicer bi vedela, da v zakonu je kristalno jasno opredeljeno, da če je potrebno sodelovanje oziroma angažiranje policije na neprijavljenem shodu, je potrebno potem izterjati od organizatorja vse stroške. Se pravi, to, kar je naredila v resnici ministrica Bobnareva, je kaj naredila. Ne? Ona je s direktno kršitvijo te zakonske določbe in s tem tudi ustave Republike Slovenije zlasti njenega drugega člena, ki govori, da je Slovenija pravna država, ter 14. člena, ki govori, da smo pred zakonom vsi enaki. Za te konkretno nasilne, to nikako niso bili nasilni. in protipravne proteste, pač prevalila Breme celotnega varovanja, ki je ogromno, gre za 882.650,82 testo to je z račun policije same to breme je prevalila na državljanke in državljane. Veste, kaj to v praksi pomeni? Zaradi tega, ker so se ti ljudje sprehajali in ovirali promet, kureli po ulicah, metal vse mogoče, izvajali različne oblike nasilja, ovirali promet, nekateri niso mogli ne v službo, ne iz služb, mami niso mogli do otrok in so bili že zato ti ljudje prizadeti. In zdaj ti, ki so bili prizadeti, bodo tistim, ki so zavestno kršili zakon zaradi odločitve tega vlade še plačajo stroške. To je škandal, to je protipravno,
1: to je konec pravne države in je tudi očitno protiustavno. Gospa Kozloveč, kakšno sporočilo morebitnim protestnikom v času te vlade ne, s to potezo po vaše pošilja vlada Roberta Goloba?
0: Ja, pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz bi začela s tem, da smo mi že v času volilne kampanje obljubili drugačno politiko in to zdaj samo udejanjamo. Kar bi še nadaljevala je, da sem v tem mestu, kar sem na novo poslanka ugotovila, da si z največjo opozicijsko stranko drugače razlagamo posamezne člene, bodi si ustave, bodi si zakona. Torej oni imajo neko svojo interpretacijo, mi imamo svojo. Tore, mi smo apsolutno pripričani, ker verjamemo v pravno državo in to bomo tudi dokazali s trdim delom, da ministrica uh, ni kršila nobenega zakona, nobene ustave uh, in tudi sama je napovedala, da se bo poglobila v vse prekrške, ki so nastali uh, in na podlagi pregleda in analize uh, vseh zadev, ki so se odvijale, uh, tudi ukrepala. Uh, Malj smešno pa je, da govorimo o tožbah, uh, proti tistim, ki miroljubno berejo na trgu Republike vstavo in govoriti, da so agresivni živi in zahteva od njih razna povračila, če vemo, da je vstavna pravica po temu, da lahko protestiramo.
3: No, tole pravljico v stave vedno znova poslušamo. To je eno od teh flosk, ki so zmišljene to, da se pač buri čustva ljudi. Mpak to Tijansko, je, čujem, odločitev odločitev je šlo, Ne, ne, je ne če za doodi, ljudi, ki so preskočili ograjo, ki so jo postavili policisti, 27-ih je bilo, in so se uprli njihovim, pač zahtevam, da ne se odstranijo iz varovanega območja. Vemo, da je bilo to pred objektom, ki se ga posebej varuje. In šele potem so bili ti popisani in tem so bile izrečene kazni. In grede pa to je ena zgodba, drugo pa je organizacija. Organizacija bi morala biti narejena skladno z zakonom, se pravi naprej prijavljena in poskrbljeno za ustrezno varovanje, ker tega ni bilo. Po zakonu potem to je dolžna prevzeti policija in kar je najpomembnejše, po zakonu Plača stroške organizator, ne da lahko plačati. Nobene besede lahko, ampak je imperativno mora. To se Spod pravi, Grims, vam sam, in v celoti, kar zakon. Vam samo prebral, če, če dovolite,
1: gospa Kozlovič, prebral bi vam uh, iz sodišča, kar je sodišče odločilo v zadevi Rozman, ne, glede branja ustave, da je pravica do zbiranja in združevanja ena od temeljnih ustavnih pravic, ki jo je storilec manifestiral na način, da je pred parlamentom mirno bral ustavo Republike Slovenije, s svojim ravnanjem pa varovanega objekta, torej parlamenta, ni ogrožal, prav tako pa ni ogrožal drugih ljudi, ki so se v majhnem številu zbrali v njegovi bližini. To reklo sodišče, gospod Grimc.
3: Ja, samo ti, ki so bili popisani po podatkih, sam sem mu priliko to poslušati na sejah, uradno od policistov in nihče tega tem ni zanikal, so preskočili ograjo in so v uvarovano območje. Ker se pa tiče tega, kako so bili to mirni protesti, veste zakon je kristalno jasen, že če je oviran promet, tudi sprekomirno frekvenco prometa, je to seveda oviranje prometa in sodi potem pod ta zakon. In to seveda ne morete več potem šteti, kot mirne proteste in podobno. Da ne govorim o tem, da sem slučajno bil tudi v parlamentu in celo nekaj sej imel v tisti sobi, kjer so bila razbita okna, kjer so bile pač razbiti celo kosi ometa, nametane vse mogoče stvari v pročelje in ne prosim lepo prodajati, kako so bili to mirni protesti. Ampak takrat, ko je se je ustavo, so, ni bilo nobenih predmetov, ki bi leteli v
1: parlament. To je treba ampak, biti jasno. Ja, ampak je treba
3: biti jasno, da se te uh, izdane uh, pač odločbe, ki jih je zdaj preklicala policija oziroma ministrica Bobnarjeva, uh, ne nanašajo na tisto branje ustave, ampak se nanašajo na druge proteste. Ne poleg tega protestov je bilo okolj sto. Ne? Uh, izdane so bili pa šele trije nalogi za plačilo in še ti trije so zdaj umakneni, novih pa očitno ne bo, ker pomeni, da je zajeta celota. Celota je bila pa izrazito nasilna. To se pravi, nasilje je, če ti oviraš promet, nasilje je, če vdereš na avtocesto, nasilje je, če ljudje ne morejo iti v službe, če mame ne morejo iti po svoje otroke. Vse to je nasilen protest in ga sankcionira zakon. In, in tukaj takih se je zdaj bilo vse
1: meče v isti koš. Ampak... Takih protestov je bilo, gospod Grims, jaz sem bil tam, jaz sem te proste Proteste spremljal, bili so ob sredah, To so bili protesti lani septembra, oktobra, ki so nasprotovali. Ne, da ja, je še odštevanje tega pravice, ne, ne.
3: kako se ločijo protesti. Jaz sem tudi čov skozi te proteste, o katerih ste vsi poročali, kako so mirni, ker sem
1: mi 20 določene
3: založbe, ki sem jih jim lahko opravljali. Tvame so letele različne stvari, upisal, da mi treba ubiti toliko mirnih protestnikih. Ne, v enem primeru je nekdo vame je sem ga vjel, in tako dalje in tako okdali prijavili to na enem, v enem sta 2 zemanov metala granitne kocke. to poskusu mora če ne veste tega ne. vi pa govorite o mirnih protestih a mi živimo v paralelnih svetovih ali kaj celota je bila izrazito nasilna, hujskaška, Mediji ste to kurelj, dosegli ste svoje, žalostno pa je, da se zdaj gre naprej in se še ruši ustavni red v celoti, s tem da se niti ne upošteva zakona, da bi se izterjalo tiste stroške od znanih organizatorjev, vesek kdo je vabu, vesek kdo je tam govoru, da bi se vsaj to ne zvalilo še na pleča ljudi, tistih, ki so že itak enkrat bili prizadeti. nje se pozabla, a ne? Uh, in zdaj bodo šiti ljudje, vsi državljanke in državljani, plačali stroške tistim, ki so zavestno kršili zakon. Dobro, dobro gospod
1: če dovolite še svoji sogovornici do besede, to je treba pojasniti. Nasilje je bilo ob sredinih protestih, ne pa na ki so potekali sto tednov in to je treba zelo jasno povedati. Izvolite, gospod. No, jaz bi
0: tudi tukaj nadaljevala, da ni za enači vse protestnike, niso bili vsi uh, agresi agresivni, pravzaprav večji del je bilo neagresivni protestnikov. Mi verjamemo v pravno državo in zato smo prepričani, da je treba pustiti institucije, da opravijo svoje delo, vrniti jim je treba zaupanje in res mi je nekoliko smešno slišati očitek kolega, kako so protestniki kršili zakone. Uh, strani vlade, ki je vladala z odloki, ker je ustavno sodišče reklo, da so kršli ustavo. Tako neka dvojna merila, kar sem se jih tudi na nek način v tem mestu hitro mogla navaditi. Vseeno pa upam, da bomo v nadaljevanju bolj zreli v državnem zboru in se kdaj postavili tudi ogledalo sami sebi in bili sami do sebe tudi kritični in delali v dobro tistih, ki so nas postavili na ta mesta.
1: Ampak kako boste vi, boste dobili besedo, kako boste vi v oziroma kako bo vlada, gospa Kozlovič, ki jo vodi vaša stranka Gebanje svoboda, preprečila, morebitne biti ne, zlorabe, ne Zdaj se bo pač analiziralo kršitelje, ki so dobili globe, se bo nekako razporedilo v različne kategorije. Do konca avgusta ne bi bila ta analiza teh pravnih podlag in, in odlokov prejšnje vlade pač opravljena. Pa kako boste preprečili, da ne bo prišlo do zlorab, da tisti, ki so pa bili nasilni na protestih, bilo je nasilje, a ne ob sredah, da ne bodo tisti potem oproščeni, oziroma da bojo še denar dobili nazaj.
0: Torej, verjamemo v pravno državo, verjamemo, da institucije, ki so zato to pooblaščene, bojo svoje delo opravljali in bojo znali prepoznati, kdo je tisti, ki mu je treba soditi, če karikiram. Predvsem pa je vodilo te vlade transparentnost, kar smo pogrešali. in Če bomo transparentni in vsako dejanje, vsako odločitev, ki jo sprejmemo, tudi skomunicirali, tako kot je danes že ministrica, razložila vse korake, bo, jo, bo naš javnost seznanjena z vsem, kar počnemo in tukaj verjamem, da nas bo tudi kdaj opozorila, če morda bomo kaj narobe interpretirali.
1: Gospod Grims, Pravna mreža za varstvo demokracije rekla, da je zakon o javnih zbiranjih res kristalno jasen, saj izredno določa obveznost povrnitve stroškov policije le v primeru neprijavljenih prijavljenih ne pa v primeru mirnih shodov. Kako odgovarjate? Na, ja, na, na da bi
3: se bilo zdaj treba najprej eno uro smajati, potem pa naprej šele komentirati to. Kakšnih nemirnih shodov in kakšnih neprijavljenih protestov, to je eno in nisto, ne. Tukaj smo imeli opravka s neprijavljenimi protesti ki so po mnenju, vašem mnenju, tudi vi ga zdaj zagovarjate, potekali kot mirni shodi, pa še hočete jih ločiti, eni so bili eni, so bili drugo. Zanimivo, da so bile pa iste face na obeh, ne. pa isti so vabil, pa na istih straneh na internetu so bila vabila, pa vse je bilo isto. Ne. se pa so hoče so delati, da, se pa hoče delati neko razliko, ni, vse je bilo eno in isto, res so bili na nahujskani, in zato so kršel zakon, ker so mislili, da si to lahko prvošil. Ampak povejte Zdaj en pa,
1: primer, gospod Grimsko je v petek prišlo do nasilja na protestih. Prosim, povejte en konkreten primer. Ravno
3: tisto metanje v granitnih kockah se mi povedal, se je zgodilo v petek, pa tudi tisto s kolesom, pa tudi tisto, ko sem šel jaz med njimi, pa sem mogel v Italijo, dati njega izjavo, sicer do meje, uh -huh. zaradi covid ni bilo možno iti čez, sem iz italijansko pač, televizijo, ko sem prišel nazaj, Je lahko ti policist, ki mi je takrat odmaknil, ograjo pričane, kaj vse je letelo vame in kakšne grožne smrti in še kaj hujžga je tam bilo, pa še na moj račun moje družine, pa še koga. Ne toliko teh mirnih petkovih protestnikih. Ne, zato sem rekel, ne živeti v paralelni realnosti, to je bilo eno in isto in vse je treba obravnavati s istimi vatli. Problem tega, kar se zdaj dogaja, je, da se hoče delati neke razlike, ki so v resnici umetne, ki so nerealne in predvsem niso osnovane v pravnem redu Republike Slovenije. Kar zakon je pa tukaj kristalno jasno. ustavnega sodišča,
1: glede, glede
3: tega? Vete, pa ste vi prebrali zakon. Pa je Absolutno, tulega imam.
1: Tulega imam. No, Z sabo vam ga lahko preberem.
3: Ga lahko greva obabrat, ne, lahko. Pa kaj bova recimo prebrala? Kaj že pravi o te izrazih? Ne? Uh, kdo je organizator, ki se govori, da ni znan. Organizator je vsak, ki se javno razglaša za organizatorja ali kot organizator nastopa. Veste, da se je celo izjave pobiralo od organizatorjev, pa ste jih predvajali na televiziji, da on se govori, da ni znano, kdo bi bil organizator. Vi bi bi torej ne. prepovedali proteste ali, gospodine? Ne, protesti so zaželjeni, protesti so legitimni, so legalni, samo morajo potekati skladno z zakonom. Nihče nima pravice razbijati, nihče nima pravice izvajati nasilja, nihče nima pravice groziti, nihče nima pravice, a dovolite, nihče nima pravice ovirati prometa. Si ...sistematično in načrtno. Gospod, še enkrat povem, ni problem v tem, da se je bralo ustavo, problem je v tem, da se je preskočilo ograjo in se je direktno kršilo, navodila policije, To je direktna kršitev zakona, to potem ne šteje več kot miren protest, ampak šteje kot nelegalen protest, na katerem se je kršilo zakon. Te, bilo treba, prosim, to bilo bilo razumeti, ne, to treba morda gospa Kozmo, še potem to, malo bolj malo to, če dovolite, da... uporaba to javne ceste, če na njej udeleženci zavzemajo več prostora, kot je običajno, ali zaradi njihovega ravnanja v cestnem prometu, ki ni v skladu s cestno prometnimi predpisi. To zakon kristalno jasno opredeljuje. To ni več nikakršen miren protest, ampak gre tu za obliko uh, direktnega kršenja zakonov in zato je odgovoren
1: tisti, ki je organiziral in ta bi moral povrniti stroške. Zdaj bi... Vam ja. dam besedo, ampak bi res jaz še nekaj prebral. 35 člen zakona o javnih zbiranih govori gospod Grims naslednje. Kadar je v primerih določenih v 30. in 31. členu tega zakona. Na prireditvi potrebno sodelovanje policije je organizator dolžan povrniti vse stroške, ki so v zvezi s tem nastali. In zdaj gremo nazaj na 30. in 31. člen, na katerega nas napotuje. Kadar gre glede na naravo shoda oziroma prireditve ali glede na okoliščine, v katerih poteka shod oziroma prireditav, okoliščine kažejo na to, da bi lahko prišlo ravnanja iz 26. oziroma 27. člena tega zakona in obstaja možnost, da bodo potrebni njeni ukrepi. Policija v soglasju z organizatorjem določi potrebno število policistov za pomoč pri vzdrževanju reda na shodu oziroma prireditvi. In zdaj gremo, in zdaj gremo nazaj na 26. in 27. člen, ki pa pravi, kadar reditelji na shodu oziroma pri reditvi ne morejo zagotoviti reda in je pri kršitvi vdeleženo večje število oseb ali kadar je ogrožen javni red, mora vodja zaprositi za pomoč policijo. In ja, ampak, po razumete,
3: v čemu je problem? Vse, kar govorite, bi bilo normalno in tudi ne bi bil problem. Če bi, bil zakon, če bi bil shod legalen, če bi bil organiziran skladno z zakonom, se pravi prijavljen, če bi se tukaj organizator s policijo dogovoril, kaj in kako, ker pa ni bil, ker so bili to nelegalni protesti, ne? to vsi vemo, Ampak je primeru, pomeni, da je pač policija. morala policija, poskrbeti preventivno za varovanje in organizator tega je dolžen. Ampak samo še, še to: povrn, stroški, gospod, ne
1: za organizator je se točno izrazil. Gospod Grims, policija je bila v preteklosti prisotna in je upravljala varovanje na shodih, tudi ki niso bili. Tudi tistih, ki so bili prijavljeni. Recimo shod, na katerem ste bili vi na kongresnem trgu, v Ukrajini je bil prijavljen, je vse štimalo, absolutno, ampak tudi tam je bila policija, ki je zagotavljala, da je vse potekalo tako, kot mora. In takrat organizatorji bil ni bilo izstavljeno. prijavljen če, če jaz vem. Ne? Govorim, ampak tudi tam je bila policija, In tudi tam je policija upravljala
3: svoje naloge. Ja, ampak ni bilo potrebno posredovanje dodatna angažma policije. Razumete, v čem je razlika. Ne? Tukaj je bilo potrebno preventivno govori, gospa, ravnanje gospa, policije, gospa Kozlovič, zato ker si je bilo jasno vnaprej, da bo prhalo do ekscesov, do nasilja. Videli smo napade, videli smo metanje predmetov, videli smo uh, skakanje preko ograje, videli smo vse mogoče stvari. Uh, se pravi, policija je morala se vnaprej pripraviti in to zahteva zelo velike stroške. Še enkrat povem, skupni stroški, po iz računu policije, za celoto so 882 tisoč 650,82 evra. To je že ena šolska telovadnica ali pa uh, kakšen uh, povečan dom za upokojence.
1: tolk denarja se je zmetalo, zato da se je uiskalo ljudi. Vi imate v poslanskem vprašanju celo vaša kolegica Bak Žibrd piše dva vrca in vrt odstane tam od 3 do 5 milijonov, tako da... O, jaz to ne
3: sem tako ne. da jaz sem vam povedal kam v kjer je mrande. V spako, izvolite.
0: Uh, ja, jaz bi samo tri stvari povedala zelo nakratko, uh, torej zakona javnih zbiranjih predvideva globe v primeru kršitev, ne, ni potrebno tožbe, apsolutno obsojamo vsako agresijo, nasilje, vandalizem, tukaj mislim, da smo vsi tri na isti točki in kot tretja stvar pustimo inštitucijam, ki so za to pristojne, da opravijo svoje delo. Nima smisla, da prejudiciramo že danes, kaj bo ministrica z ekipo storila pri vseh postopkih, ki tečejo In počakamo, da upravimo, upravijo svoje delo in na podlagi upravljenega dela, znanih dejstev, dajmo podajati ocene in soditi. Ne pa vnaprej, saj nismo vedeževalci.
1: Mhm. Zdaj druga tema so tako imenovani seznami iz zaposlitev zadnjih dveh let in pol, ki so jih morala ministrstva pripraviti do torka. Vlada je danes sporočila, da bo Ministrstvo za javno upravo v 60 dneh pripravilo končno poročilo. Direktor Ukoma Dragan Barbutovski je dejal, da namera vlade nikakor ni odpuščanje, pa spreminjanje kadrovskih potez ali izpostavljanje koli javnega uslužbenca. Pravijo, ključe namen je, ali je prišlo do neprimernih ali nezakonitih praks. Če da, bo praksa sanirana sistemskimi rešitvami. To vas, gospod Grims, ne prepriča, vi ste govorili o bruv s frbotom.
3: Tako, spet smo na tem, da bi se morali najprej eno uro smajati, ne. Če bi šlo za nek konkreten primer, za nek konkreten problem, morda za znavo neke nepravilnosti, se tak primer rešuje posamično. Tukaj je pa vlada sprejela generalen sklep, kar tako. Ne? Treba je narediti sezname in to se točno vidi, zakaj gre za tisti čas, ko je bil pač na oblasti nekdo drug. Ne? Kaj to v praksi pomeni? Tukaj je očiten namen, ne? temu se reče politične čistke in to je v očitnem nasprotju z 49. členom ustave Republike Slovenije. Kaj pravi ta? Svoboda dela. Vsakdo ima pravico svobodno izbirati delo in vsakomor so pod enakimi pogoji dostopno katerokoli delo v Sloveniji. V primeru, da se pa zdaj začne sistematično, po rečeno, metati ven ali pa čistiti ne, ali pa kakarkoli že uporabte izraz ljudi, ki so bili zaposleni v določenem obdobju, ker se očitno izhaja iz nekega pregona političnega prepričanja, je to Spet bom porabo izraz očitnem nasprotju z ustavo, ki pravi, da ne glede na politično prepričanje ali katero kolosebno okoliščeno imamo vsi enake pravice, ustavne pravice, Vsi smo enaki pred zakonom in vlada, ki je to sprejela, jaz ne razumem, pač smisel da je ustavo ali kaj. Dejstvo je, da samo en sistem je poznal prepoved dela, to je bil totalitarizem in temu se je reklo Berus Verbot. Berus je
1: prepoznavni znak totalitarizma. Gospa Kozlovič, kaj bo torej vlada počela s temi seznami po 60 dneh, ko dobi končno poročilo? Da ga takšen sklep navdaja z nelagodjem, je med drugim za domovino ocenil tudi nekdani premijer Miro Cerar.
0: Ma, glede, uh, vsi vemo, da obstaja tudi zakon o delovnih razmerih in zakon o javnih uslužbencih. Zato zdaj bi se jaz lahko eno uro smejala na očitke, ki jih je kolega Grims povedal. Uh, Nobena politična čistka gre za zbor rezultatov. Spet tudi to smo zelo transparentno naredili, smo sprejeli sklep. Predsednik vlade je tot isti večer, ko je bil sklep sprejet predstavu medijem in javnosti. Zdaj, kaj bomo pa naredili? Se bo pa videlo potem, ko se bo rezultate analiziralo. Tukaj se ne govori o nobenih imenih, nobenih čistkah, ampak se išče vzorec in tako, kot ste že vi citirali, Nek vzorec, ki nam bo pomagal poiskati sistemske rešitve, če bomo opazili, da vzorec nakazuje, da je bilo kadrovanje na osnovi nestrokovnosti, neizkušenosti, neustrezanih pogojev in tako naprej.
1: Pa kaj to pomeni sistemska rešitev? Da posebej nihče, nihče ne bo izgubil službe zaradi tega, kar teh seznamov, ki, ki so zdaj pripravljeni.
0: Se pravi, najprej treba rezultate analizirati in videti, kaj, kako se je kadrovalo. Vemo, da samo v pol leta se je v zadnjem v pol leta zaposlilo nekaj manj kot tisoč javnih uslužbencev, pa vsi praktično opozarjajo, da je javnih uslužbencev preveč. Treba je poiskati vzorec, videti, ali je morda sporen, in na podlagi tega potem pripravljati rešitve s spremembo zakonodaje, da se recimo take stvari prepreči. Če je do njih prišlo, lahko je vse v redu.
1: Ampak če se ugotovi, da je sporen, kaj potem? Rekli ste, sistemske rešitve, ampak težko je nekako, nihče nam ne zna razložiti Kakšne ne bi bile te sistemske ja, rešitve oziroma kaj se bo zgodilo s temi ljudmi, ki se bodo prd znašli na teh seznamih, a ne? čeprav pravite, da nobenega ne želite posebej izpostavljati?
0: Sistemske rešitve lahko oblikujemo, ko vidimo, kakšen je bil vzored za poslovanja. Kot rečeno, lahko je bolo, potekalo vse v skladu z zakonodajo, torej v skladu zakonom o javnih uslužbnice in o delovnih razmerih. Potem takem ni potrebno skrbeti. Zdaj pa mogoče, če koga skrbi, da se bo ugotovilo, mogoče kakšno nes. Ne, bo potreba spet ukrepati v skladu z zakonom. Uh, zdaj, uh, govoriti o odpovedih je, bi bilo zelo neodgovorno v tem trenutku.
1: Kaj pa v premestitvah?
0: Se, premestitve se dogajajo v vsaki vladi, tudi med javnimi organi, to, to ni nič nenavadnega. Uh -huh. uh, Cil mora biti, da dobimo strokovno uh, javno upravo, ki bo, uh, ki bo uspešno izvajala učinkovito javni servis in bo suportirala potrebe, ki jih imamo državljani. To mora biti glavno vodilo.
3: Pa pravi, da je to čisto običajno. Potem pa je tolk, še toliko bolj neobičajen ta vladni sklep, ker ne samo, da zajema nove zaposlitve v obdobju prejšnje vlade, ampak uh, zajema celo napredovanja in pa prerazporeditve znotraj obstoječih zaposlitev, znotraj ljudi, ki so tam že bili, ne? to še toliko bolj bode v oči in nihče hče enoče povedati, zakaj gre. Jaz pa mislim, da je zelo jasno iz tega, kar se dogaja in iz vseh besed, tudi iz tega, kar je zelo gospod rekla, da je uresnic povedal bistvo te zgodbe že z davnej veliki pisatelj Orvel. On pravi, da kadar je... Uh, Govorile večer, je treba prevajalnik, ne, je treba prevesti pravo govorico, tisto, ki jo vsi razumemo, ker so pojmi drugačni. Ne. In če Levičar reče, uh, pač uh, mir je to vojna, če reče uh, resnica, je to zanisljivo laž. Če reče svoboda, je to totalitarizem. In če reče sistemska rešitev, je to politična čistka, zelo enostavno. In gospa, ki je rekla, da bi se rada smejala temu, ona se potem smeji 49. členu Vstave Republike Slovenije, ga bom zdaj pa prebral, prej sem ga citiral na pamet. Zagotovljena je svoboda dela. Vsakdo prosto izbira zaposlitev in vsako je pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto. Tudi v javni upravi, če želite, in vsem tistem, kar so zajimali ti sklepi. Če je
1: pogoje, ne? Mes. Seveda.
3: In če se kakršnokol zdaj kar počes dela se znam, je očitno z nekim namenom ta namen je lahko en sam, pa obračajte to, pa z besedami, ko kar hočete, gre za obliko političnega pritiska in kasneje politične čistke. Iz tega izhaja Beruf Srbot. Beruf Srbot je bil nacizem, Beruf Srbot so poznali totalitarizmi, totalitarizem kot tak in Beruf Srbot je prepoznavni znak totalitarizma. Zato je to, ker se dogaja toliko bolj sporno in očitno proti ustavu.
0: Ja se pravim, mi je zanimivo to sprenevedanje. Uh, bi samo povdarila, pod enakimi pogoji. Ta vzorec bo pokazal, ali so bile vse zaposlitve upravljene vsem pod enakimi pogoji, kot navaja člen ustave, ki ga je Uh, gospod Grims povedal uh, in kar tudi še podrobneje opredeljuje zakon o javnih uslužbencih, na kakšen način se zaposluje, na kakšen način lahko javni uslužbenec napreduje in tako naprej.
1: Gospod
3: Grims, no, v bistvu, katere... zdaj zelo potrdili moje besede, sem najvrste sami tega ne pa kar
1: Katera kadrovanja so potem, gospod Grims, dopustne in katera ne glede na to, da je tudi vlada SDS potegnila nekaj kadrovskih potez, ki so razburile javnost in niso bile običajne. Da njima omenjava šefa statističnega urada česar prej nikoli ni storila nobena vlada. ne Glede, pa ko
3: gre za imenovanja na določena mesta, to je pač odločitev vlade. Vlada, če hoče delovati, ima vso pravico in to velja, da ne bo nesporazuma za prejšnjo, pa za ali pa kjer Torej, no, ne problematizirate teh
1: prvih kadrovskih potez v vlade? Da
3: nekoga imenuje. No, popolnoma normalno je vsaka vlada, mislim, da je to do zdaj naredila, ne? da je na svoj prvi sej recimo zamenjala šefa Sove ali pa katerega od teh šefov. To je pač normalno, ker želi imeti ljudi, ki jim verjame, ki jim zaupa, s katerimi lahko sodeluje ko gre za imenovanje, je torej stvar za mene pač nesporna, ko gre za tiste funkcije, ki so v neposrednji pristojnosti vlade. Stvar postane pa predvsej čudna, tu pa bom, da se boste strinjali, če se zahteva, kar se znam vseh zaposlitev, celo vseh premestitev, prezaposlitev znotraj javne uprave in celo vseh napredovan. V tistem obdobju. Ne. To pa ni več običajno in to tudi jaz mislim, da je daleč izven ustavnega okvira. Ne. Tukaj gre tudi za poseg v uh, uh, pač človekove pravice, gre za poseg v pravicov do dela, gre za posek. v, uh, uh, če želite, ki je v nasprotju s 14. členom ustave, ne. Ne glede na to, če je eden uh, tam nekje bil zaposlen, je ustrezal vsem kadrovskim pogojem, vse so bili razpisi, vse so bili postopki, ki so bili izvedeni, uh, to, to je tudi vam jasno, da so bili. Ne. Uh, in če je bil postopek korektno izveden, ni novene veze, kakšen je človek. Važno je, ali ustrezno, ustrezno upravlja svoje delo ali pa ga ne vdela. Gre za strokovnost, gre za to, koliko je nekdo sposobno upravlja delo. Ne. ne pa, da se zdaj, ker dela, se znam uh, in se že s tem zašaljstvo zastrašuje tiste ljudi. Ne? In po drugi strani je vsakomu jasno, da delati tak se znam, pa še posebej, ker se s tem celo javno baha. Ne? To je vlada naredila na način, ki mislim, da nima para v zgodovini samostojne Slovenije. Jaz ne poznam podobnega primera, kjer je vladi. Tudi ta prve, ne? pa je začela iz nekega drugega sistema, ne? da bi se lotila svojega dela na tak način. Ne? In zato je to sporno, zato je to očitno oblika šikaniranja in zaradi tega je to tudi očitno nasprotno z 49. členom ustave, pa ne se vsi sprenevedajo, kakr se hoče, pa to imenujo, kakr hočejo. Tukaj gre za obliko Berufsferbota in Berufsferbot je prepoznavni znak totalitarizma. Kje smo, to povejo vse.
0: Gledajte, tle se želi delati zgodbo iz nečesa, kar sploh zgodba ni. Uh, Leto 2012, po mojih informacijah, je vlada, ki je predsedoval predsednik SDS-a, uh, praktično zahteval podoben seznam in ne na način, da so sprejeli sklep, ne, torej netransparentno, kot smo se za to mi uh, odločili, uh, tako da je, je absurdno. In še to bi dodala, uh, da že več let delujo, Oh, yeah, of Portal, na katerem so praktično javni podatki vseh javnih uslužbencev uh, po posameznih organih uh, in nišče tega ni nikoli polemiziral. Uh, za dobit, torej za pripraviti sistemske rešitve, torej dobiti vzorec, pa to lahko narediš samo tako, da analiziraš podatke, kot pri vsaki stvari. Zato imamo statistični urad Republike Slovenije, ki ste ga prej omenil, da zbira informacije, da zbira neke statistične podatke, ki služijo vladi, ministrstvem, vsem praktično v tej državi, da, se, da lahko laže spremajo odločitve za dejanja, ki jih želijo izvesti. To je normalen proces. Advolite,
3: sem dve stvari pojasniti. Eno, so podatki, ki se, za katere se zaprosi ob primo predaji, drugo pa je, če nekaj vlada naloži s sklepom. Vsak akt izvršeneve oblasti mora biti utemeljen na zakonu ali na drugem predpisu in mora biti skladen z okvirom ustave. Če je v očitnem z 49. členom ustave, je to kršitna, očitna kršitev po oblasti, ker je gre za sabo potegne še kazensko in drugo odgovornost. Tudi tista zgodba, o kateri smo pregovorili, kaj se je dogajalo protestih. Tam je tudi vprašanje, kje se bo ta stvar končala, ker ne, neustrezno delanje s uh, javnimi sredstvi, uh, malomarno ravnanje na, uh, pač s, ali pa prekoračitev po oblastil, če želite, ali pa malomarno delo v službi. Vse to so kazniva dejanja. In Vsak tak sklep, ki je takole sporen, ki ga ne zna pojasniti, niti tisti, ki ga je sprejel, kakšen je bil njega v pravi namen, uh, ima očitno te elemente. Zdaj pa, zakaj sem to zdajle upozoril? Zdaj, ker gospa govori o statistiki. Če bi šlo za statistiko, bi imel številke. Vi pa ste zahtevali poimenski seznam. To celo piše. To
0: je osnova za predobiti To pa predobiti ni, ve ja, čahte,
3: to ni več statistika, ampak je čisto nekaj drugega. Ne se sprenevedati. No. No.
0: Gledajte, da ni nič narobe, je potrdila tudi informacijska pooblaščenka KPK in se pravim, to ni nič nenavadnega, tudi ne vem, zakaj se je iz tega res tako dramo. Če je bilo vse speljano tako, kot je treba, pa sploh problemov ne bo.
1: kot gospod da... Grims, en tak primer recimo v prejšnjem mandatu je bil novan strani Ministrstva za kulturo, nov direktor Narodnega muzeja, ki je danes odstopil, se vam zdi, da je on primer kompetentnega kadra ki je bil v nastavnem času
3: tisti, ki so za to kompetentni. Jaz osebno ga ne poznam, nisem v tem postopku sodeloval in ga ne morem ocenjevati. Temu pa se jaz izogibam, da bi ocenjeval nekoga, ki ga sam ne pozna.
1: Ja, priznav je danes ja, objektivno odgovornost, danes objektivno odgovornost blada, za to blamažo, ki pa se je zgodila. in vem, njene ne, rešitve in prejšnja vlada je bila izjemno
3: uspešna. Jaz samo upam, da se jih bo odnova vsaj približala. Dosegla je pa ne bo nikoli. Greva lahko pa zdaj le stavlja. javno.
0: Po, po razvojnih
3: rezultatih. Na prejšnjem četrtletju letu je vlada Janeza Janša dosegla 9,8% rast slovenskega gospodarstva. Če to dosežete ali presežete... Dobre,
0: rezultate vse. treba gledati tudi v... Ja, kontekstu je, v časa in vsega. bila je vse,
3: pandemija no. in bila je Glejte, že vojna v Ukrajini. Ne? Tako so, vi, kod jaz. Da, da gospak
1: da gospak samo zaključi in potem končamo. Izvolite še vašo zaključno misel, gospak Pozovič, uh, tudi na taj ziv, ki vam ga je dal ne na zadnji uh,
0: glede, uh, Vlada je že dokazala, da del funkcionira transparentno. To je naše vodilo, to bo naš moto uh, cel mandat. Uh, in tudi, da, dos, da smo zelo učinkoviti in da dosegamo rezultate. Uh, tako da jaz verjamem, uh, da se bova čez štir leta lahko primerjala statistične rezultate in v bistvu bila oba zadovoljna, ker verjamem, da je objema pomembno, da se Slovenija razvija in da dosega dobre rezultate.
1: In zagotovo bomo na ene ena tej vladi, tako kot smo prejšnji, zelo podrobno gledali pod prste. Za danes pa spoštovana gosta, najlepša hvala, da ste prišla, gospod Tamara Kozlovič, hvala. gospod Branko Grims najlepša hvala. hvala. Srečno, srečno Slovenija. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Če ste morda začetek današnje oddaje zamudili, je že v celoti na voljo na naši spletni strani n infosi Studija pa le še lepo zdrav in nasvedanje.